0: Grenzenlos hören, Bayern 2 Hörspielpool
1: Der blaue Vogel von Christoph Bugert
2: Vinnie? Ja.
3: Hätte ich doch eher gewusst, dass man dich rufen kann.
0: Ich habe immer darauf gewartet.
3: Ich muss dich etwas fragen, Winnie.
0: Nicht, Ulrich. Ich weiß, was du fragen willst.
3: Ich muss wissen, was mit dir geschehen ist.
0: Ich darf es nicht verraten.
3: Sie meinen. Du seist verunglückt.
0: Glaub ihnen, wenn du kannst.
3: Sie sagen, ich sei schuld daran.
0: Hör nicht auf sie.
3: Es war furchtbar, Winnie. Den ganzen Tag war ich unterwegs. Und
4: als sie mich dann holten. Na endlich. Ja Was hat er denn so lange gemacht?
3: Gesucht
0: natürlich. Ist bis ans Ende der Insel gelaufen.
4: Und was tut er jetzt? Da kommt er. Zeig mir die Sachen. Hier. Ja, das sind sie. Ihre Sandalen, Ihr Pullover. Wo lag das? In einem Dünental. In welchem? In welchem, in welchem. Als ob ich eines wie das andere aussehe. Ja, ja, ich weiß, aber ungefähr. Direkt hinter dem Strand. Und das Badezeug? Fehlt. Was ist denn?
3: Warum starrt er mich denn so an? Los, man muss die Umgebung absuchen. Ist bereits geschehen. Und? Nichts und. Man muss weitersuchen. Vielleicht hat sie den Fuß gebrochen. Vielleicht liegt sie ohne Besinnung. Das Unmöglichste...
5: Alle man, was...
4: Anzeichen sprechen dafür, dass Fräulein Klarhus beim Baden verunglückt ist. Verunglückt?
5: Erlauben Sie, Herr Bertolzen, dass ich Ihnen unter diesen Umständen einige Fragen stelle. Fragen? Was haben denn Sie? Reiß dich zusammen, Mann. Der Kerl ist von der Polizei. Na und, dann weiß er doch mehr als ich. Da bin ich leider anderer Meinung. Haben nicht Sie die Sachen gefunden? Darum geht es jetzt nicht. Herr Bertholzen, ich kann Ihre Erregung zwar verstehen, aber ich muss Sie dringend bitten, meine Arbeit nicht unnötig zu erschweren. Ich schlage vor, dass wir unter vier Augen sprechen. Warum?
4: Ich habe keine Geheimnisse.
5: Ganz wie Sie wünschen. Trotzdem
4: wäre es mir lieber, Herr Doktor. Aber selbstverständlich. Los! Alle übrigen Schüler verlassen den Raum! Den stören ja da.
5: ja da. wir, darf doch keiner. Fangen wir drauf. Sind ja
4: keine kleinen Kinder mehr. Los, los, los! Schwerlich geworden, ja?
5: Verzeihen Sie, Herr Bertholzen, wenn ich nun etwas direkt werden muss. Aber spielen wir uns nichts vor. Sie haben heute Nacht das Haus hier verlassen. Gegen mein Verbot verlassen. Gegen das Verbot Ihres Lehrers verlassen. Jawohl, ich habe. Zur gleichen Zeit verließ die vermisste Winnie. Klaus. Äh, verließ Fräulein Klarhus das dänische Schülerheim nebenan. Na und? Es liegt nahe, dass Sie beide sich getroffen haben. Bestreite ich das? Umso besser. Was ist da geschehen? Wo? Heute Nacht. Also fragen wir. Haben Sie gebadet? Ja. Und dann? Und dann? Was erlauben Sie sich eigentlich? Danke,
4: diese Antwort verrät manches.
5: Sie verrät gar nichts. Sie mag vorläufig genügen. Haben Sie die Vermisste hinterher zum dänischen Heim zurückbegleitet?
4: Hinter was? Überspringen wir das lieber. Darf ich einmal erfahren, was diese Fragerei
5: eigentlich bedeuten soll? Haben Sie sie zurückbegleitet oder nicht? Nein. Winnie, sie ist mir weggelaufen.
3: Ich habe sie nicht mehr eingeholt.
5: Und Sie? Ich, ich bin auch in mein Zimmer gegangen. Gut. Wann war das etwa?
3: Aber
4: wenn Sie... Wann das war, sollst du sagen!
5: Ich kann Sie ebenso gut leise verstehen. Was vergeben Sie sich denn mit einer ungefähren Zeitangabe? Es war gegen drei Uhr. Schön. Und danach haben Sie Fräulein Klarhus nicht mehr gesehen? Nein.
4: Ulrich, wir wissen, dass Winnie gegen drei Uhr in ihr Zimmer zurückgekehrt ist. Das deckt sich mit Ihrer Aussage. Zwei Stunden später hat sie das Heim nochmal verlassen. Warum? Sie reden so, als handelte es sich um einen Verkehrsunfall oder um einen Einbruch oder was weiß ich. Keine Ausflüchte jetzt! Herr
5: Bergtholzen, Sie allein können Klarheit in dieses Rätsel bringen. Helfen Sie uns doch. Warum sollte gerade es ich... Es liegt die Möglichkeit eines schweren Verbrechens vor. Zunächst aber müssen wir alle näheren Spuren verfolgen. Jede Minute ist kostbar. Bitte, bitte... Ich will ja gerne... Stutzig macht uns, wie gesagt, die Tatsache, dass die Vermisste von sich aus ein zweites Mal das Heim verließ. Offenbar nicht, um sie zu treffen. Ebenso wenig aber ist anzunehmen, dass sie, rechnen wir einmal mit dem Schlimmsten, dass Fräulein Klahus sich mit ihrem späteren Entführer oder gar Mörder schon vorher verabredet hatte.
4: Ist es denn so unmöglich, dass sie baden wollte? Ulrich, ein gesundes Mädchen, die beste Schwimmerin ihrer Klasse, ertrinkt mir nichts, dir nichts während eines morgendlichen Bades. Bei auflaufendem Wasser zu dem, wo das Meer völlig ungefährlich ist. Klingt das nicht komisch? Komisch, das ist doch kein Wort dafür. Vorläufig dürfen wir die Vermutung nicht ausschließen, dass Finny Selbstmord begangen hat. Darf ich jetzt gehen? Wir haben die Zimmergenossinnen der Vermissten befragt. Bitte, ich möchte jetzt gehen. Fräulein Klarhus
5: hat angekleidet auf ihrem Bett gelegen während der fraglichen Stunden. Sie hat die ganze Zeit geweint. Hat auf nichts
4: reagiert. Und endlich nahm sie ihr Badezeug, das sie beim ersten Mal nicht bei sich trug. Ulrich... Winnie hatte ihr Badezeug nicht bei sich. Trotzdem haben sie geschwommen. Wessen Idee war das? Haben sie... Warum hat Winnie geweint? Ich bitte mich richtig zu verstehen. Wir müssen Klarheit gewinnen, schon im Interesse der Eltern. Sie waren... verliebt. Alle beide. Haben sie... Ich will ehrlich sagen, was ich denke, Ulrich... Haben Sie vielleicht indirekt Winnies Tod? Ich meine, dadurch, dass Sie mit, sagen wir, haben Sie mit Gewalt... Halt! Halt!
5: Herr uns beherrschen Ich, Sie schweige, ich bitte Sie, Sie, Ihr Lehrer!
0: Still, Ulrich. Das ist doch so gleichgültig, das war hinterher. Wir. Wir beide. Erinnere dich an uns. Erinnere dich an mich.
3: Ja, Winnie. An dich. Wenn du sprachst, merkte man ganz deutlich, dass du eine Dänin warst. Ulrich, sagtest du, und wir zwei. Und das ist schön. Du kamst aus Odense. Und du? Ja, ich weiß, ich hatte diesen Namen noch nie gehört. Odense auf Fühnen. Die Bahnverbindung vom dänischen Festland nach Schweden rollt durch die Stadt. Das musste ich erst von dir lernen. Und die kühlen Schlangen, die Fühnen bewachen, heißen Großer und Kleiner Belt. Die Pfannkuchenflache Insel nebenan heißt Seeland. Die dritte Wasserenge da oben heißt Sund. Und südlich davon hocken kleinere Inseln, Langeland, Laland, Are. Natürlich, das erfährt man in Untersekunde.
0: Aber du hattest alles wieder vergessen.
3: Ja, lange Land, la Land, Ich habe die anderen Abend gesagt dafür. Weißt du sie noch?
0: Pene, Swine, Divino.
3: Da bin ich geboren.
0: Wann hast du mich überhaupt zum ersten Mal gesehen?
3: Das war... Lass mal über... Das war gleich nach unserer Ankunft. Deine Schulklasse muss schon eher nach Sylt gekommen sein. Bei uns wurden gerade die Zimmer verteilt. Sechs, mal hier ran! Die anderen kommen wieder
2: Mach bloß die Tür zu! Solange ich diesen Schrank vor deinem Köter da draußen sehe, fühle ich mich meines Lebens nicht Was? Das ist ein
0: Brocken. Möchte mal seine Vorfahren kennenlernen. <lacht>
2: Kreuzung aus Elefant, Löwe oder
3: Schneehuhn, schätze ich. Großbissig und doof.
2: <lacht> Stellt sie euch vor. All die angefressenen Gestalten, die vor den Zähnen eines gluteugigen Hundtiers in die unter den
3: Arm der Nordsee
0: fliegen. <lacht> Meine Herren,
3: wir schreiten zur Verlosung der Betten.
5: Jedenfalls werde
0: ich meinen Familienoberhaupt gleich heute traten. Bestelle Sarg. Eine Kindergröße wäre das Beste. Komm, zieh mal. Bett Nummer 4, gar nicht schlecht.
3: Seht ihr? Der ewige
2: Pechvogel zieht Bett Nummer 1. Leute, wenn ich morgen früh ersoffen in den Federn liege, hat es nachts durch das Fenster geregnet.
0: <lacht> Und wenn ihr mich mit einem Knick rumlaufen seht, hat das Loch in meiner Matratze Schuld.
5: Sehr witzig, oder? Oh. Ein Mann
1: mit Namen Bosen, der fuhr ans Meer hinaus. Sein Koffer war verschlossen, der Schlüssel blieb zu Hause. <lacht> Überschrift:
3: Hyperions Schicksalslied. Schnauze. Sag mir lieber, was ich machen soll, um den Koffer aufzukriegen. Hammer und Meißel wäre das Einfachste. Und der Koffer? Der kann ja nicht schreien. Oh, Hilfe
2: eine Gabel! Du musst mir ja kitzeln! Gott! Alle mankieren ans Fenster, marsch marsch! Stop. Was? Das ist eine Aussicht?
0: Mädchen. Mitten in dieser Mondlandschaft ein Mädchen.
2: Und noch eins. Ein ganzes Haus voll. Und alle für uns.
3: Es sind Däninnen. Woher willst du das wissen? Mensch, da oben hängt deutlich und sichtbar eine Flagge. Also die kann ebenso gut schwedisch sein. Bekanntlich hat jedes Land seine eigene Flagge. Und warum ist diese dänisch? Weißes Kreuz auf rotem Grund, geografisch. na ja, so schön. Dann sind es eben Däninnen.
2: Mhm. Da, die Blonde. Die gehört mir. Mhm. Denkst Die ist für mich. Soll sie selber entscheiden. Ich wink mal. Siehst du? Antwortet nicht. Ach, das hat nichts zu sagen. Sie hat mich eben nicht gesehen. Wann hätte sie den Kopf nicht so prompt beiseite gedreht? Quatsch, die ist kurzsichtig, Puh, das, das ist alles.
1: Ich <lacht> gehe jetzt
3: barmen. Diese blonde, Winnie, das warst du. Winnie.
0: Man sagt, du seist krank gewesen. Nachdem ich vom Meer nicht zurückkam.
3: Sie haben es so genannt.
0: Was war denn los mit dir?
3: Kannst du... Kannst du dir vorstellen, dass man auseinander... Ich meine, vor lauter Hilflosigkeit... ...in sich selber auseinanderfließt? Man müsste irgendetwas verhindern. Unbedingt. Aber man weiß nicht, wo man zupacken soll, Winnie. Wie konnte ich denn ahnen was mit dir geschehen war der lehrer die polizei sie betasteten mit schmutzigen fingern was nur mir gehörte ich hatte es nicht nötig mich zu verteidigen später bewies man dass eine bösartige strömung dich entführt haben muss aber was fragt er so bestohlene nach gründen ich wollte nur eines dich wiederhaben und diese Bitte erfüllte man mir nicht. Winnie. Winnie, warum sagst du nichts, Winnie?
0: Ich höre dir zu.
3: Das ist wie ein Rädchen, das rasen will. Rasen! Du holst es nicht ein. Am tiefsten litt meine Mutter unter diesem Zustand.
2: Ulrich! Ulrich! Ulrich,
0: antworte doch. Hörst du mich nicht?
2: Hier, schau mich an, Ulrich. Ulrich! Der Vogel. Welcher Vogel denn? Die Möwe. Welche Möwe?
3: Ihre Federn sind blau. Ich möchte schreien, Mutter, wenn ich diesen Vogel sehe. Mach die Augen zu. Siehst du ihn denn wirklich nicht?
4: Aber nein. Wo sitzt er denn?
3: Ich sehe ihn ganz deutlich. Aus seinem Schnabel tropft es rot. Und wenn das Blut den Boden trifft, werden lauter kleine Spinnen daraus. Sie kommen in mein Bett. Jede Nacht. Viele. Alle.
0: Hilfe. 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 Nicht so laut, Ulrich. Nicht so schrecklich laut.
3: Ich musste schreien, Winnie. Lange und buchstabenlos schreien.
0: Es ist doch nun vorbei.
3: Ich schrie jede Nacht damals.
0: Nicht. Du wolltest an uns denken. Weißt du, wann ich dich zum ersten Mal gesehen habe? In der Galerie.
3: Ja, das war einen Tag später. Mehrere Male aus dem Dorf stellten so scheußliche Arbeiten aus.
2: Psst, Ulrich. Hm? Da drüben ist die Blonde von gestern. Die Dänin? Wo? Na da. Oh. Steht mindestens schon zehn Minuten vor einem und demselben Bild. Komm,
3: das machen wir ihr so lange madig, bis sie die Geduld verliert.
2: Und wenn sie kein Deutsch versteht, das werden wir ja sehen.
3: Mistbild. Völlig unfähig. Schade um den teuren Rahmen. Bei solchen Schinken fragt man sich immer, woher der Künstler den Mut nimmt, seinen Käse auch noch auszustellen. Ich glaube, sie kann doch kein Deutsch abwarten. Schau mal hier unten, das Bild hat Löcher in den Strümpfen.
4: Wie heißt unser Patient eigentlich?
3: Ich würde tippen Bestandsaufnahme eines Lumpensammlers. Hm, oder Amoklauf eines schizophrenen Pinsels. Oder Gottesvorstellung eines ABC-Schützen. Auf
2: dem Schild steht Reh in Dünenlandschaft. Äußerst Aus einleuchten, finde ich, wenn man bedenkt. Oder...
3: Sie ist weitergegangen. Verfault. Unsere Masche zieht nicht bei ihr. Aber zumindest spricht sie Deutsch. Sonst hätte sie uns nicht so böse
2: angeblitzt. Wie steht schon in der Bibel? Durchhalten, Jungs. Weichet aber der Feind, so sollt ihr ihn verfolgen. <lacht> also los, alles nochmal von vorne.
3: Mistbild. Völlig unfähig. Schade um den teuren Ratten. <lacht> Hat ja gar keinen. Aber die Wolken sind täuschend ähnlich. Man möchte lauter Wunden damit verbinden.
0: Meine Geherren, wenn Ihnen dieses Pilzgelich gefällt, dann müssen Sie es richtig sagen. Nicht mit so dummes Zeugs. <lacht> Aber
2: liebes Gehfräulein, gefällt es Ihnen denn... Das habe ich
0: nicht geäußert. Ich finde nur, dass es sehr schwer ist, ein Meer zu machen. Und der malesmann hat sich große Mühe gegeben damit.
3: Ein Meer? Das ist doch Nebensache. Auf den Angler im Vordergrund kommt es an.
0: Ich finde, das Meer ist gewichtig.
3: Sehen Sie, da haben wir es. Einer achtet auf das Meer, der andere auf den Angler. Die ganze Wirkung bricht doch auseinander. Sie
0: glauben sich sehr, sehr klug. Dabei reden Sie wieder nur dummes Zeugs.
3: Nein, dieses Mal meine ich es ernst. Für den Angler ist die Landschaft viel zu weiträumig. Und für die Landschaft ist der Angler viel zu bewegt geraten. Der Künstler hätte sich entscheiden müssen. Aber er will auf zwei Straßen zugleich marschieren. Ein Bein links, ein Bein rechts und schon sitzt er im klassischen Spagat auf dem Boden.
0: Papalapap!
3: Kein Papalapap! Wohl,
0: Papalapap! Sie drücken sich sehr, sehr unklar aus. Ich tritte jetzt an das nächste Blitzke und wünsche, dass ich mich nicht mehr stören.
2: Da hast du's. Spricht aber verdammt gut Deutsch. Aus geht's so. Na Mensch, wenn man das Wort Pap kennt, ist man schon ziemlich fortgeschritten.
3: Bei ihr ist das was anderes. Solch eine fauchende Katze käme ohne dieses Wort gar nicht aus. Ich hatte damals Angst, ich hätte es auf immer mit dir verdorben, Winnie.
0: Da muss man sich schon was anderes einfallen lassen. Ulrich, Ulrich, du denkst schon wieder an später.
3: Es ist so schwer, zurückzufinden.
0: Für mich ist es doch viel schwerer. Du
3: tastest an einer Mauer entlang, ein steiler, gehässiger Mauer. Du spürst, auf der Gegenseite tastet auch etwas. Eine Hand, eine fremde, geisternde Hand. Du rufst, aber das Fremde antwortet nicht. Du rennst, aber das Fremde rennt ebenfalls. Und plötzlich hat die Mauer ein Ende und jenes Fremde steht nun bei dir. Und es ist Nacht, du kannst es immer noch nicht erkennen. Aber dann spürst du zwei klebrige, magere Arme und du musst schreien, schreien, schreien.
0: Deshalb haben sie dich in ein Sanatorium gebracht?
3: Ja, ich sträubte mich, solange es ging. Aber Sie haben mich gezwungen. Und dann? Ich weiß nicht mehr, Winnie. Das Schlimmste waren die Verhöre der Ärzte.
2: Sie versuchten immer, mich von dir abzulenken. Keine Hemmungen, Herr Bertolzen? Keine Hemmungen? Sprechen Sie sich aus? Ich habe mich nicht auszusprechen. Wenn Ihnen kein Vertrauen zu Ihren Ärzten gelingt? Verzögern Sie lediglich Ihre Genesung. Ich bin nicht krank. Sie fantasieren von blauen Vögeln. Sie rufen um Hilfe. Sie schreien. Jede Nacht. Was kann ich dafür?
3: Wenn Sie mich entlassen, wird sich das ändern, eher nicht. Das haben Sie schon oft
2: versprochen. Aber Sie haben mich nicht entlassen. Herr Bertolzen, Sie wissen genau, dass wir Sie in diesem Zustand nicht freigeben können. Niemand hat das Recht, einen Menschen einzusperren, der nichts verbrochen hat. Wir müssen Sie vor sich selber schützen. Herzlichen Dank. Sehr freundlich, aber völlig überflüssig. Die Vorgeschichte ist uns natürlich bekannt. Sylt, Ihre kleine Freundin und so weiter und so weiter. Haben den Pech gehabt? Kann jedem passieren. Fassen Sie es als göttliche Fügung auf. Natürlich, Herr Doktor. Ein sehr schönes Wort. Das wird mir helfen. Sie sich nur nicht ein, Sie seien wirklich krank, feige geworden. Das ist alles. Schlappmachen gilt nicht. Werden Sie hart gegen sich. Nehmen Sie sich eisern vor, heute Nacht einmal ruhig zu bleiben.
3: Jawohl, Herr Doktor.
2: Wollen Sie?
3: Nein. Ich will schreien.
2: Schreien! 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 Aber
0: davor, Ulrich. Unser dritter Tag. Ich glaube, ich hatte dich erst gar nicht erkannt. Ich sah nur einen Rücken, einen Tuschkasten und ein Wasserglas.
2: Und ich war richtig
3: erschrocken, als du so plötzlich hinter mir standest.
0: Ich muss zu Ihnen gesetzen, Malersmänner. Wie bitte? Sie sind ja der kluge, wetzerisch von gestern Nachmittag. Dann können Sie es mir bestimmt nicht erlauben. Doch,
3: doch, sehr gern. Warum sollte ich nicht?
0: Sind Sie mir denn gar nicht böse?
3: Keine Spur.
0: Das höre ich aber gar nicht gern. Ich habe mir solche Mühe gegeben mit meinem Gesimpfe. Sie sollten wenigstens ein bisschen böse sein.
3: Also schön, dann bin ich eben böse.
0: Ehrlich? Oder nur so gesagt?
3: Nein, nein, ehrlich.
0: Und sehr?
3: Was sehr?
0: Ich meine, sehr böse.
3: Natürlich, schrecklich böse sogar.
0: Das finde ich aber lieb. Darf ich mich trotzdem zu Ihnen setzen? Nein. Warum denn nicht?
3: Weil ich böse bin.
0: Könnten Sie nicht schnell ein bisschen weniger böse sein?
3: Unmöglich.
0: Und wenn ich mich entschuldige?
3: Das bringt ein Biest wie Sie nicht fertig.
0: Entschuldigen Sie sich dann auch?
3: Ich? Wofür?
0: Für Ihr dummes Zeugs gestern.
3: Wenn es sein muss.
0: Dann beginnen Sie bitte.
3: Ich entschuldige
0: mich. Und ich entschuldige mich ebenfalls. <lacht> Darf ich mich nun zu Ihnen gesetzt?
3: Selbstverständlich, aber schnell.
0: Dankeschön. Malers Männer sind mir nämlich sehr interessant. Darf ich Ihre Bildske einmal anzaunen?
3: Gerne, aber leider habe ich gar keine bei mir.
0: Dieser Block ist aber voll bis an den Rand.
3: Das sind nur Skizzen. Darf ich? Wenn es Ihnen Spaß macht.
0: Donnergewetter. Sie können aber zeichnen. <lacht> Finden Sie? Gemahlen Sie auch richtig in Öl? Mm,
2: manchmal schon.
0: Donnergewetter. <lacht> dann hatten Sie ein Recht, über die schlechten Bilds gestern zu lachen. Warum sagten Sie das nicht gleich? Es
3: macht mir eben Spaß, mit Ihnen zu streiten. Freistags.
0: Aber ich habe Sie gestört. Jetzt machen Sie Ihr neues Stück ganz schnell zu Ende. Das kann ich nur, wenn ich alleine bin. Ich werde still sein wie eine Kirschenmaus. Klappt es dann? <lacht>
1: Wir wollen es versuchen.
0: Was ist das eigentlich? Ein
2: Biest? Ich dachte...
0: Ach ja. Warum gemeint Sie das Mädchen so grün? Ich finde, dass es grau aussieht.
3: Ich dachte, sie wollten still sein wie eine Kirchenmaus.
0: Das wohl. Aber haben Sie schon mal, eine Maus gesehen, die den Mund zusließt, wenn sie grünes Wasser sieht? <lacht> Es ist grausam, das Meer. Finden Sie nicht?
3: Grausam? Weshalb?
0: Es hat so viel in Besitz. Es hat seinen Strand, es hat seine Schiffe, es hat Möwen und seinen Wind. Aber es gibt nicht ab davon.
3: Was sollte es dann abgeben?
0: Ich kann schauen und schauen, aber wenn ich danach die Augen geschließe, weiß ich nicht einmal, ob es ein ganzer Vormittag gewesen ist oder nur eine Sekunde. Es bleibt so leer in mir. Und das macht mich traurig. Verstehen Sie das?
3: Ich glaube, ja.
0: Manchmal möchte ich groß sein wie ein Gefängnis, damit ich alle allerdings geeinspern kann in mich. Es ist so alt, das Meer. So schrecklich alt. Und ich bin so schrecklich, schrecklich jung. Manchmal möchte ich, dass es mich ein ganz klein wenig braucht, das Meer. Es hat ein Geheimnis zu verraten. Wie man die Wellen macht. Aber es geruft mich nie. Verstehen Sie mich immer noch? Ja. Sagen Sie mir, was ist das eigentlich, ein Biest? Warum? Sie haben es schon zweimal gesagt, ich wäre das.
3: Biester sind Tiere mit Krallen.
0: Oh, ich habe aber sehr schöne Fingernägel. <lacht> Nein,
3: so habe ich das nicht gemeint. Andere Krallen, zum Beispiel, wenn man Papalapap sagt.
0: Papalapap?
3: Mhm. Und Donnergewitter.
0: Das sind aber sehr gute Worte. Finden Sie? Ich finde... Sie haben überhaupt gute Worte in Ihrer Sprache. Träne, sagen Sie, und Abend, und Mist, und Dunkelheit. Ja, von Mist
3: wäre ich an Ihrer Stelle aber nicht so begeistert.
0: Mist ist gut, wenn man zornig ist. Aber bitte, warum genannten Sie mich ein Biest? Ich kann nämlich auch sehr anders sein. Tatsächlich? Soll ich mal? Wenn Sie können. Dann schließen Sie aber erst Ihre Augen zu. So.
3: Ist schon geschehen.
0: Und sagen Sie mir, wie Sie vorgenannt sind. Ulrich. Ulrich. Das klingt schön. Ich heiße Winnie. Oder Ulrich. Lange Land, Winnie. Swine, Ulrich.
3: La Land, Winnie.
0: Dievenhof, Ulrich. Are, Winnie. Erzähl mir was. Was denn? Irgendwas.
3: Also gut. Als ich gestern Abend nach Hause kam, saß eine rosa Kuh auf meinem Bett und strickte das kleine ABC. Ach,
0: du bist ja albern. Erzähl mir was von dir. Als
3: ich geboren wurde, schwebte ein göttlicher Adler vom Himmel und erklärte mit gewaltiger Stimme Lirum Larum Löffelstiel. Ich war ein faltiger, grün angelaufener Säugling und brüllte wie ein Elefant. Meine Eltern glaubten anfangs, sie hätten einen jungen Walfisch bekommen.
0: <lacht> du kannst immer nur dummes gesprechen. Ich will wissen, ob du eine Freundin hast. Zu Hause.
3: Keine Einzige.
0: Das ist aber schade. Ich habe nämlich einen Freund. Er heißt Jens-Peter.
3: Dann wirst du ihm gleich heute schreiben, lieber Jens-Peter. Es tut mir schrecklich leid, aber einmal musste es ja kommen. Ich habe einen Jungen kennengelernt, der noch viel lieber ist als du.
0: Nein, das werde ich nicht geschreiben. Jens-Peter redet kein so dummes Zeugs wie du. Das spricht sehr ernst. Wenn er traurig ist, wird seine Stirn ganz kräuselig und die Nase macht er voll Luft und dann zieht er mich so sarf an, als wollte er mich zersneiden. Ich habe übrigens
3: doch eine Freundin. Siehst du, da hast du mich belogen. Und sie heißt Lise und ihre Haut ist wie Glas. An den Schläfen schlängeln sich blaue Adern, als flösse von dort die Farbe in ihre Augen.
0: Das hast du schön gesagt. Dafür bekommt dein Mund... Ein Gekuss.
3: Liese kann Strümpfe stopfen.
0: Ich aber auch. Sie kann herrlich kochen. Das stimmt nicht so gut wie ich. Jens Peter sagt immer, wenn wir einmal verheiratet sind, muss ich ihm jeden Abend Pudding backen.
3: Winnie, ich mache einen Vorschlag. Solange wir auf Sylt sind, erzählst du nicht mehr von deinem Jens Peter und ich nicht mehr von meiner Liese.
0: Habe ich dich getan mit das?
2: Nein, nein,
3: gar nicht. Ich dachte nur,
1: es täte dir weh.
0: Du warst ganz hilflos vor Eifersucht. Und dabei hatte ich meinen Jens-Peter nur erfunden.
3: Ich meine, Lisa auch. Ich wusste das alles gar nicht mehr, Winnie. Man muss sich durch so viel Späteres hindurchschlingeln, um zu dir zu gelangen. Da ist, da ist vor allem dieses hässliche Sanatorium.
0: Erzähl mir.
3: Ein bis zwei Stunden täglich durfte ich im Park der Anstalt spazieren gehen. Dort traf ich all die Menschen, die wochenlang normal reagierten, etwas planlos und sich selber nicht mehr trauend auf den weißgestrichenen Bänken herumsaßen, bis plötzlich wieder der Wahnsinns überfiel.
0: Du sollst von dir erzählen, nicht von anderen Leuten.
3: In diesem Park begegnete ich auch Gottfried von Rahn. Zorn über eine unauslöschbare Beleidigung hatte ihn zur Mord getrieben. Seit dieser Zeit schien irgendetwas in seinem Hirn gesprungen zu sein. Die Richter glaubten dem plötzlichen Wandel nicht, hatten ihn zu strenger Beobachtung in die Anstalt gesperrt. Von Rahn aber verstand es, sein Geheimnis zu hüten. Immer, wenn einer der Aufpasser zu uns trat, sprach er in einer seltsam verschleierten
1: Redeweise. Der Mond, Ulrich. Der Mond. Was ist mit dem Mond? Er hat gesagt, wir sollen wandern. Hundert Jahre. Wandern? Warum? Nun bin ich tausend Jahre unterwegs und habe es noch immer nicht gefunden. Was gefunden? Das Schwarze.
3: Welches Schwarze?
1: Das Weiße. Welches Weiße? Das Weiße, Schwarze.
0: Warum erzählst du mir von diesem Menschen, Ulrich?
3: Ihm habe ich meine Heilung zu verdanken. Von Ran ist der einzige, der
1: unsere Geschichte wirklich kennt. Ich verstand seine eigentümliche Sprache. Meide die steinernen Zungen, Ulrich. Eines Tages hob man unsere Schädeldecke ab. Rohe Worte schnitten mitten durch das Hirn. Eines Tages wurde unsere Brust geöffnet. Hände kamen und folterten das Herz. Wir müssen schweigsamer werden. Ganz vorsichtig und starr. Denn sobald wir uns rühren, stürzen die Raubtiere herbei. Sobald wir uns wehren, schmerzen die Messer im Hirn umso heftiger. Man nennt unsere Trauerkrankheit, man nennt unsere Nothilfe Mord, man nennt unsere Gefangenschaft Rettung. Denn die Steinernen sind in der Überzahl.
3: Langsam färbte seine Denkweise auf mich über. Eines Tages aber durchsuchte ich den Park vergeblich nach Gottfried von Rand. Am folgenden Nachmittag auch, am übernächsten, eine ganze Woche lang. Dann überbrachte man mir die Botschaft, mein Freund habe sich während der vergangenen Nacht erhängt. Man hatte ihn mit einer Gruppe voll Idioten zusammengesperrt.
0: Und diese Botschaft? Ja,
3: Winnie. Ich weiß nicht, warum. Sie war wie ein Zeichen an mich. Ich sah plötzlich, wohin ich mich verirrt hatte. Und seit diesem Tag habe ich niemals wieder geschrien.
0: Alles ist vorbei. Alles. Dann muss es dir doch leicht fallen, zu mir zurückzufinden. Hand. Meine Hand? Weshalb?
3: Ich will dir die Zukunft lesen.
0: Ausgerechnet, du. Da bin ich aber gespannt. Hier hast du sie.
3: Wir wollen sehen. Hm, komplizierte Linienführung: 1, 2, 7, 9, 13. Lebensfurche, Daumenhügel, C, D, E, F, G, A, HC. Mach
0: mich nicht so ungeduldig. Was siehst du da? Mm, Nun sag endlich das so. Das kann ich nicht. Warum nicht?
3: Du würdest böse werden.
0: Ich? Nein. Bestimmt nicht? Bestimmt nicht. Also
3: gut, ich lese eine große, große Liebe. Hier siehst du da. Und diese Querlinie sagt, dass du dich energisch sträuben wirst dagegen, so sehr du kannst. Aber die Hauptlinie strömt weiter. Du wirst also müssen. Und du kannst sehr, sehr glücklich werden dabei.
0: Ist auch ein Name so gesehen?
3: Der steht in der anderen Hand.
0: Ja. Sau aber genau hin.
3: Ein scharfer Bogen. Donnerwetter. Der Name. Vini, solche Falten können niemals lügen, weißt du. Auch wenn man es durchaus nicht wahrhaben will. Ich meine, es ist...
0: Warum stotterst du denn plötzlich so? Hm?
3: Es ist komisch, aber der Name beginnt mit einem großen U.
0: Das habe ich mir schon lange gedacht.
3: Was kann ich dafür, wenn die Hand es sagt?
0: Welche Linie gemeinst du denn? Diese hier. Das ist aber eher ein J als ein U. Nein,
3: ein U, ganz ein deutlich. Ein J. Ein U.
0: Du dummes, dummes Junge, weißt du, was du werden sollst? Ein Diplomat in Moskau. Du sprichst mit das treuherzigste Gesicht ganz pausgebackte Lügen.
3: Ich muss jetzt gehen.
0: Schade.
3: Zwei aus unserem Zimmer haben gestern ohne Erlaubnis gebadet. Zur Strafe muss der ganze Bau für den Rest der Woche schon um acht in den Federn liegen. Der arme Pauker hockt als Wachhund auf dem Flur und leidet unter seiner eigenen Strenge. <lacht> Guten Abend, Leute. Ah. ah, da kommt unser letzter Mann. Wir machen gerade ein Spielchen. Und zwar Kussstatistik. Jeder muss sagen, wie viel er schon unterm Schnabel gehabt hat. Oh, bitte lasst euch nicht stören. Also weiter: Paul? Elf. Hermann? Zwei. <lacht> Alte Flasche. Siegfried? Fünf. Und du, Ulrich? Mich lasst bitte aus dem Spiel. Das gibt's nicht. Ich finde sowas geschmacklos. Sei
0: kein Frosch, sag schon.
3: Gib dir keine Mühe. Ich kann mir denken, weshalb du kneifst.
0: So, warum denn? <lacht> Noch nie ein Mädchen gehabt, was? Oh,
2: möglich. Schade um Winnie.
0: So blond und kein einziger. Ja, gib sie mir eine Stunde in Unterricht und du kriegst sie angelernt wieder. Letzte ja.
3: Warnung, Leute. Wenn noch einmal jemand irgendetwas über Winnie sagt, den heb ich aus den Socken. Oho. Oi, 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 da
2: hat's gefunkt. Juristisch gesehen nennt man sowas Einengung der Pressefreiheit. Quatsch.
5: Mundraub ist das. Im wahrsten Sinne des Wortes. Worüber sollen wir uns jetzt noch unterhalten?
0: Ich wusste gar nicht, dass du solch ein Angeber bist.
3: Es ist komisch. Seit ich dich kannte, konnten alle anderen mir den Buckel runterrutschen.
0: Ulrich? Okay. Warum heißt Südamerika eigentlich Südamerika?
3: Pass auf. Die Erde ist eine runde Kugel. Oben heißt sie Norden, unten heißt sie Süden. Und weil Südamerika unten hängt, heißt es eben Südamerika.
0: Und warum gefällt es nicht herunter, wenn es unten hängt?
3: Die Erde hat es lieb und hält es fest.
0: Ach du Slauer. Ach du Dumme. Warum sind Zitronen eigentlich nicht blau?
3: Dann würden sie sich nicht vom Himmel abheben und kein Neger könnte sie finden.
0: Oh, Neger. Die wohnen in Afrika. Und Zitronen gewachsen in Spanien. Hm, nicht alle. Wohl alle.
1: Ach, du Schlaue. Ach, du dumm.
0: Du bist hübsch mit all dein komisches Zeugs. Jens-Peter hat sowas gar nicht. Ich will ihm erzählen von dir dann wird er schrecklich eifergesüchtig sein. Jens-Peter ist so. <lacht> Uff, uf. ist das heiß vielleicht. Ich möchte einen Springbrunnen haben. Einfach so aus der Erde heraus. In Island gibt es das.
3: Liebes Dummchen. Du meinst die Geisere und die sind so heiß,
0: dass du Eier kochen kannst darin. Gar nicht wahr. Es gibt auch kalte dabei. Kleines Dummchen. Wenigstens lauwarme. Bitte sag, dass es lauwarme gibt.
3: Schönes Dummchen.
0: Dickkopf, du. Aber in Kalifornien gibt es kalte.
3: In Kalifornien?
0: Mhm. Im Yellowstone Park.
3: <lacht> Herrlich. Weißt du, wo der liegt? An der Quelle des Yellowstone und die liegt im Staat Wyoming 1000 Kilometer von Kalifornien entfernt.
0: Gar nicht wahr. Woher willst du das wissen? Ich habe
3: Amerika im Geografieunterricht durchgenommen. Ich aber auch. Vielleicht war es ein anderes Amerika. Unsinn. Welchen Atlas habt ihr denn benutzt?
0: Tu bloß nicht so schlau.
3: Unserer war oben grün.
0: Lass mich zufrieden. Wyoming, Winnie. Jetzt fahr' Yellowstone, Winnie. Ulrich.
3: Springbrunnen, Winnie.
0: Ulrich, willst du denn, dass ich weine?
3: Island, Winnie. Geiss hier, Dummchen.
0: Ulrich, Ulrich, wie bist du nur? Erst quälst du mich und dann fühlst du mich um Augen.
3: Odense, Winnie. Fühnen, Winnie.
0: Geküss mich, aber lange.
3: Winnie, komm noch einmal zurück, Winnie. Ich muss wissen, wo du bist.
0: Ich weiß es selber nicht.
3: Sie wollen, dass ich es Ihnen sage.
0: Denke dir irgendetwas aus, Ulrich. Sag ihnen, ich sei auf dem Wasser davon gewandert. Ich wollte nicht nach Odense zurück. Du wärst auch nach Hause gefahren. Wir hätten uns vielleicht niemals wiedergesehen. Sag ihnen, ich wollte das Meer nach seinem Geheimnis fragen, wie man die Wellen macht. Sag ihnen, sag, Winnie, warum sprichst du nicht mehr? Winnie! Unser letzter Tag, Ulrich was doch nicht unseren letzten Tag
3: Hey, wo willst du hin? raus mitten in der Nacht, wie du siehst, Verabredung mit Winnie. Eine hm? Frage, mach lieber das Fenster hinter mir zu. Mach ich. Lass dich bloß nicht erwischen, Mann. Keine Sorge. Und der Köter? Habe ich vorhin eingesperrt. Das nennt man mustergültige
2: Vorarbeit. Viel Spaß also.
0: Danke. Ulrich? Ja? Wo bist du? Hier. Wo hier? Hier, hier. Und wo ist der Mond? Ich weiß nicht. Aber du hattest ihn mir versprochen.
3: Ja, er hat mich im Stich gelassen.
0: <lacht> ist egal. So wird es auch sein.
3: Komm, wir laufen ein Stück. Sonst weckt der Hund noch das ganze Heim auf.
0: ist es trotzdem so hell hier draußen?
3: Die Wolken sind wahrscheinlich nicht so dick.
0: Hättest du Angst, wenn du jetzt alleine wärst?
3: Nein. Du denn?
0: Ich glaube so.
3: Aber wenn ich dich festhalte?
0: Dann nicht. Hat es jemand gespürt, dass du weggingst? Nein. Das verlange ich auch. Sonst müssten wir gleich wieder umkehren. Es ist nicht recht, was ich tue. Sieh mal. Der Mond hatte sich überlegt. Hm. Er ist aber gar nicht rund. Ich weiß. Du hast gesagt, wir hätten Vollmond.
3: Du hast es geglaubt?
0: Da musste ich doch, wenn du es sagst.
3: Und da sieht man, wie Winnie auf den Himmel achtet. Gestern, vorgestern jeden Tag hätte man sehen können, dass der Mond gerade abnimmt.
0: Und warum hast du es trotzdem gesagt?
3: Findest du solchen Mond nicht auch ganz schön?
0: Sehr schön. Wie ein türkischer Säbel.
3: Wie eine angebissene Honigsemmel. <lacht> Warum lachst du denn? Ich weiß was. Was weißt du?
0: Der Mann im Mond hat sich den Magen vergedorben, deshalb krummt er sich nun. Pass
3: auf gleich, spuckt er lauter Sternschnuppen.
0: Dann darfst du dich etwas wünschen.
3: Was würdest denn du? Psst.
0: Alles ist gestört, wenn man es sagt. Seltsam eigentlich, dass ein Meer auch nachts mit seinen Wellen gespielt. Es kommt doch niemand, der sich freut daran.
3: Ich habe es für heute besonders ermahnt. Oh, das ist
0: lieb. <lacht> Welches Brache hast du denn gesprochen, es?
3: Winnie, wollen wir baden?
0: Baden? Ich habe aber kein badezeug
3: so. Ich auch nicht, trotzdem.
0: Meinetwegen. Aber du musst wegsauen, wenn ich mich ausziehe. Kein Handtuch. Ach, komm.
3: Nimm Pullover, deck dich zu.
0: Ich glaube gar nicht, dass du mich so lieb hast. Hm? Wenn du es in Zahlen ausgedrücken müsstest, von 1 bis 100, wie viel wäre das? 50? Mehr. 60? Mehr. 70? Mehr. 80? Mehr. 80? Ach du 90? Mehr. Du schwindlerisch. 100? Mehr. 200? Mehr. 1000? Mehr. Du großes, großes Schwindlerisch. Ja, das hast du schön gesagt. Dafür bekommt dein Mund einen Gekuss. Winnie. Ulrich.
3: Wenn du es in. Zahlen ausgesagen müsstest. Von 1 bis 100. Wie lieb hast du mich dann?
0: Frag wie ich. 20? Mehr. 30? Mehr. 40? Mehr.
3: 50? Nein. 49? Ja. Leg noch einen Punkt dazu.
0: Das darf ich nicht. Wenn du 50 hast, sind es gleich 100, so wie du bist. Und das ist viel zu gefährlich.
3: Das hast du, schön gesagt. Dafür bekommt deine Mund eine Gekuss.
0: Lars, hm? ob Gekuss oder keines, das hast du nicht zu entscheiden.
3: Ich bin schon ah. wieder trocken. Wir
0: können uns anziehen. Ulrich! Was tust du? Nicht, Ulrich. Nicht. Fini? Nicht. 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 Oder Ulrich?
3: Lange Land, Svine
0: Swine, Ulrich.
3: La Land,
0: Diebe, no Ulrich. Aröfene. Weißt du, wie das ist? Ich meine, das. Wie denn? Es kommt ein großes, großes Vogel durch die Augen und flattert mit seinen Flügeln in der Stirn herum ganz schnell. Und dann fliegt es wieder ab. Seine Federn sind blau.
3: Fini, du weinst, ja? Ach, Lass. Was ist denn?
0: Wir sollten das vielleicht nicht tun, aber du hast mich lieb getan. Danke schön.
3: Winnie. Winnie, warte doch. Winnie. Winnie.
1: Der blaue Vogel von Christoph Bugert. Es sprachen Ulrich Matthias Fuchs, Vini Cordula Tranto, Rahn Karl Michael Vogler, Lehrer Ulrich Beiger, Inspektor Wolf Aqua, Mutter Claudia Betke, Arzt Alois Maria Gianni und andere. Regie Hermann Wenninger. Produktion Bayerischer Rundfunk 1961.